0: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Discordia, le podcast qui tente d'aplanir les débats qui rongent la pop culture de l'intérieur dans une conversation apaisée. Cette quinzaine, j'ai la joie de retrouver une camarade du podcast Robert Anyways. Anouk, comment ça va
1: Ça va bien et toi
0: <rire> Ça va bien j'ai, aussi. J'ai
1: eu une petite hésitation parce que je suis un petit peu fatiguée, oui. mais bon, en même temps, on va euh... pas perdre de temps, hein, allons au cœur du sujet. Et quel est le sujet, François
0: Eh bien, le sujet, c'est un... Tout d'abord, tout est parti d'un film sur lequel on s'est un petit peu... En, en, jaillé mutuellement en canaillé euh, c'est elle de paul veroven
1: ouais c'était ton époque Chaos Reign.
0: c'était l'époque chaos reigns oui tout à fait oui elle venait absolument. d'avoir le
1: césar du coup je m'étais dit que j'allais le voir mm. et ça a été dans votre top 10 euh, quasiment à tous euh, dans la rédaction de Chaos Reign et euh, mm. j'étais relativement affligé me semble-t-il <rire> Enfin, non pas tout de suite mais c'est, c'est monté en puissance petit à petit
0: oui oui bah, ça on aura l'occasion d'y revenir je pense que c'est lié aussi à tous les articles que tu as pu lire sur le sujet les, les polémiques les contre polémiques les défenses absolument atroces du film toujours est-il que moi je l'avais mis dans mon top 10 mais c'était plus pas par pression mais plus par politique des auteurs tu vois quand tu as un réalisateur qui en plus a pas tourné depuis longtemps comme Verhoeven, que moi j'ai beaucoup 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 aimé et que je continue à beaucoup aimer, même si j'ai revu pas mal de ses films et que certains je les aime un petit peu moins qu'à l'époque on va dire c'est un film que j'ai mis ouais en huitième neuvième position tu sais quand tu fais un top 10 et que tu mets un truc en disant ah putain ce serait bien de le mettre ça quand même tu vois c'était plus <rire> c'était plus à ce niveau là enfin je sais plus quelle position ça mis, si ça se trouve, je l'ai mis plus haut, mais en tout, en tout cas, c'était comme ça. Moi, quand j'ai vu le film, je t'avoue que j'étais un peu déçu, parce que je le trouvais un peu long, un peu moche, esthétiquement, sachant que Verhoeven c'est un cinéaste qui était quand même assez attaché à la mise en scène, et là, je le trouvais vraiment très en retrait par rapport à ça, et ça m'avait déçu. Et j'avais lu le bouquin de, de Philippe Gion juste avant. Ce qui m'a surpris, c'est que le film était, euh, était plutôt drôle, en fait, mais drôle en sens euh, vachard. Tout ce qui a été rajouté euh, par rapport au roman de Philippe Gion, c'est les, les trucs un petit peu Mesquin que, que peut faire le personnage d'Isabelle Huppert. Tu vois, le, le, le fait de mettre un, un, un cure-dent dans un, dans un toast qu'elle tend à sa rivale, le fait de, de bunier la bagnole de son ex-mari. Enfin, tous tout des trucs un peu mesquins comme ça qui, moi, m'ont beaucoup fait rire. Mais j'avoue que j'ai un humour un peu particulier. Par exemple, Gone Girl m'a beaucoup fait rire. Euh, c'est, c'est un film que je trouve vraiment très drôle.
1: Je, me, je l'ai vu. Je me souviens plus du tout avoir été euh, pliée en quête. Mais euh, OK.
0: Non, et j'étais le seul à rire dans la salle. Hein. Tu,
1: tu dirais que le livre... Euh, et pas, il t'avait plu toi le livre,
0: pas vraiment. Je, je l'ai lu. Je j'avoue que j'ai beaucoup de mal avec euh, Philippe Dian. Euh, le, le bouquin s'appelle O pour ceux qui veulent, c'est la réplique finale du, du film. C'est, j'ai du mal avec son style, j'ai du mal avec les histoires qu'il raconte. J'avais j'en ai pas lu beaucoup. Hein. Je sais que j'ai eu 2 j'en ai lu eu un autre dont je me rappelle même plus le titre. Et j'ai lu celui-là parce que je savais que Verhoeven allait l'adapter, à l'adapter et je voulais euh, lire le bouquin avant parce que j'aime bien me spoiler les films. Le bouquin m'a surpris. Je pense que il ya beaucoup de Choses qu'on reproche au film euh, sur la vision de la femme, sur le... tout ce qui est très très polémique par rapport euh, au viol, euh, c'est des choses qu'on peut plus reprocher au bouquin qu'au film, et en même temps le bouquin est beaucoup plus clair par rapport à ça, par rapport à la description du personnage euh, principal qui est incarné donc par Isabelle Huppert qui est beaucoup plus parlant en fait sur son background, sur cette histoire autour de son père qui a, qui a eu une folie meurtrière et euh, l'héritage qu'elle a par rapport à ça c'est à dire que les gens lui crachent dessus, la, la dédiculation test c'est pour ça qu'elle appelle pas la police, enfin on comprend mieux beaucoup de choses dans le film qu'on ne comprend pas tout de suite, en gros, pour euh, réagir à ta question sur le bouquin.
1: Ce qui, est, ce qui m'a paru étrange d'ailleurs, parce que donc là j'ai, je viens de revoir elle quasiment jusqu'au bout, car tu ne m'as pas laissé le temps de finir <rire> tout à fait, et j'ai trouvé ça étrange que dans une, une affaire de, alors je comprends en fait, entrer l'accusé qui, qui passionne les foules et il y a une rediffusion, du coup les gens s'en souviennent, mmh. je comprends mal pourquoi les gens s'en prendraient à la petite fille de la photo, en fait je vois pas qu'est-ce mmh. qui dans leur tête leur dit pas c'est une victime, bon ce qui est pas une façon de se construire non plus hein. mais je comprends mal l'agressivité euh, de ce monde là dans lequel elle baigne euh...
0: bah, dans le bouquin ils expliquent ça par le fait que euh, donc le père s'est suicidé après ses, euh, ses forfaits et que donc la populace on va dire avait besoin d'un exutoire et s'en est pris à la famille donc à la mère et à la fille et continue à le faire des années et des années encore mais comme je dis voilà c'est plus clair dans le bouquin
1: on va dire que ce qui m'a le plus braquer contre le film, c'est ce que tu disais au début, c'est les défenses maladroites, euh, voire enfin euh, les contresens euh, mmh. d'articles très élogieux, euh, mais qui n'ont en fait qui à mon sens, mais je crois à ton sens aussi, sont passés complètement à côté du film, avec des commentaires mmh. de très très mauvais goût sur bah, déjà la moralité du film, je mets elle apostrophe amoral. Je vois pas ce que ça a à faire là-dedans. Enfin, il est bien euh, mmh. clair dans le film que le viol euh, enfin, est, est, est une chose grave euh, que Isabelle Huppert n'était pas euh, n'était pas dans ce fantasme-là. Enfin, donc c'est on va dire que ce qui m'a le plus affligée, c'est le malentendu et le discours sur le film qui du coup m'avait à peu fin, à a posteriori, faire repenser le film... Enfin, ils m'ont mis dans le malentendu moi-même, quoi. Quand je mmh. regarde l'objet pour ce qu'il est, et donc séparé de, de sa réception euh, élogieuse chelou, bah, puisque tu m'as fait voir euh, pour l'occasion pas mal de films de Véroven euh, avec euh, des personnages féminins assez forts, il y a quand même une obsession pour le viol, et je ne dis pas qu'il ne faut pas en parler, mmh. mais c'est un motif qui revient très très souvent.
0: Quasiment dans chaque film, oui.
1: Et franchement, c'est un peu malsain. Enfin, c'est, ça reste un homme. Moi-même, si je, enfin, si je faisais des films, euh, j'aurais besoin de, d'interroger euh, ma place. Enfin, tu vois, de, de, de savoir est-ce que je peux utiliser ce truc comme un, un gimmick, euh, une astuce narrative, quoi, pour construire un personnage. Il y a quand même des, des questions à se poser, quoi. Et en plus, là, mmh. euh, ça vient d'un homme qui a une manière quand même particulière de filmer les femmes. Je pense qu'il doit être euh, hétérosexuel. Hein. On sent un male gaze quand même assez fort. Et donc, ça, c'est, c'est gênant et dans le film, alors au début on pense qu'on va être un petit peu épargné parce que le film s'ouvre sur la scène de viol mais est concentré sur le chat, moi j'aime beaucoup ce chat c'est... j'aime rarement les chats d'habitude mais c'est mon personnage préféré <rire> du film mais par contre on le revit ensuite à travers des flashbacks, à travers des nouvelles agressions répétées voilà donc clairement ça me gêne de le dire comme ça parce que je veux pas donner des intentions de prêter des mauvaises intentions à quelqu'un que je connais pas mais je me dis si tu regardes dans tous ces films et jusqu'à celui-là, le mec À un moment, on dirait qu'il kiffe filmer des viols, que pour le coup le fantasme de viol c'est pas son héroïne, c'est lui quoi je sais pas, enfin Alors... du coup et puis après voilà, tous les personnages sont ultra enfin <rire> c'est de la bourgeoisie, je comprends rien à cet univers tout le monde est ultra agressif et méchant, aucune des relations entre femmes, mais même dans les couples, tout est pourri tout est pourri de mensonges et tout, donc bon mm. c'est pas inintéressant, mais je trouve pas que ça soit une déconstruction non plus, ou une critique de la bourgeoisie c'est juste un monde où il y a absolument jamais moyen de respirer et où tout le monde est horrible mm. avec
0: tout le monde. Bah ça c'est une euh, je vais essayer de faire de pas, de pas répondre trop longuement mais tu as abordé plusieurs points assez, euh, assez clés dans son œuvre. elle ça m'a, ça m'a fait marrer pas pour toutes les scènes de choc mais pour ce côté vachard pour ce côté mesquin en fait mm. Paul Verhoeven je pense que tu t'en es aperçu qui, qui, c'est un cinéaste qui a beaucoup voyagé un petit peu malgré lui c'est-à-dire qu'il a commencé sa carrière aux Pays-Bas son, son pays natal puis qui a fini par en partir parce qu'il ne pouvait plus tourner là-bas grosso modo à force de polémiques à force de, d'être tricard euh, chez tous les financeurs il est allé aux états unis oui où il est arrivé à peu près la même chose, Donc, grosso modo sur une période à peu près similaire en plus, sur 10-15 ans. Il est retourné aux Pays-Bas pour faire Black Book. Le film, il a eu beaucoup de mal après, il s'est lancé dans un projet un peu expérimental où il proposait en fait au public d'écrire un film au fur et à mesure, puis c'est quelque chose qui s'est très 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 mal passé. Il a fini par en faire un objet très cynique qui s'appelle Tricked, qui est juste sorti en DVD chez nous, que je t'ai pas fait voir parce que c'est pas très intéressant globalement, puis c'est un peu une parodie de sa tendance à la complaisance justement, mais que pour le coup, a pas vraiment drivé en fait. C'est-à-dire que c'est les gens qui lui proposaient volontairement des trucs affreux, en un espèce de reflet de ce qu'ils imaginaient être son cinéma et ce que lui aime. Sauf que en fait pas tant que ça. Et le fait que maintenant il tourne en France, qu'il tourne euh, elle. Moi, j'ai vu, euh, voilà, Veroven qui arrive, qui regarde le cinéma français et qui fait une espèce de parodie de cinéma français, en fait. Mmh. C'est-à-dire des petits bourgeois parisiens mesquins qui se tirent dans les pattes, qui couchent tous ensemble entre eux, sans qu'il y ait vraiment de sens ni encore moins d'amour. Et oui, moi, ça, 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 ça m'a fait rigoler. Honnêtement, après, moi, je trouve pas que ce soit vraiment un grand film où j'étais content qu'il gagne le César du meilleur, du meilleur film. Ouais, c'est, c'est, c'est pas un film que je retiens et puis que je reverrai euh, je pense le, avec plaisir, si tu veux. J'en, j'en ai revu des petits bouts pour me le mettre un petit peu en mémoire. Je me suis souvenu de ce qui fait marrer mais euh, voilà pour moi c'est pas un, un chef dœuvre des années 2010 si tu veux et euh, après pour la le fait qu'il utilise des personnages de femmes fortes en fait moi je sais pas s'il fait vraiment une distinction entre féminin et masculin je sais pas si tu as vu Starship Troopers pour l'occasion
1: euh, non pas pour l'occasion non.
0: il y a une scène de, de vestiaire qui est déjà plus ou moins en fait dans... dans Robocop un autre de ses films de science fiction hollywoodien où en fait les vestiaires sont communs masculins féminin féminins et tout le monde se balade à poil et tout le monde fait ça et euh... et en fait je pense qu'il a une une vision qui abolit le masculin et le féminin c'est, c'est peut-être maladroit ouais. de dire les choses comme ça mais ou même de les, de, de les voir comme ça mais euh, mais enfin pour lui je pense qu'il fait pas vraiment de enfin il pense pas en disant je vais faire un personnage de femme forte en fait il dit je vais faire un personnage fort c'est en ce sens là que, que je veux le dire si tu veux
1: ouais après c'est c'est quand même toujours les mêmes qui sont du même côté de la bite si tu veux enfin euh, du coup pour oui tout mais enfin euh, le... il a conscience je veux dire que ces femmes elles sont euh, vues euh, par enfin mmh.
0: euh... oui mais et quand tu regardes ces, ces, ces films hollandais, il y a beaucoup plus de nudité euh, masculine, tout simplement, parce que c'était possible, en fait. S'ils pouvaient, ils montreraient des bits et ils filmeraient euh, comme ils filment le corps de Michael Douglas dans Basic Instinct, tu vois, par exemple. Je ne sais pas si tu as vu Basic Instinct, mais oui, enfin euh, oui. ils filment le cul de Michael Douglas comme si c'était... Euh comme si c'était un corps féminin euh, selon les critères euh, esthétiques euh, contemporains, si tu veux. Enfin, Carrément, après, c'est, et c'est, j'ai, c'est j'étais mais... la première
1: à avoir extrêmement apprécié euh, Roger Hoerre. Euh... <rire> Euh, dans ces bon. tout premiers euh, dans tout premiers films mais euh, dans les dynamiques de relation on a quand même euh... ah oui non il y avait Cathy Tipple et il y avait euh, l'autre où ils sont un petit couple euh, trop mignon il y a quand même voilà euh, toujours le viol toujours la prostitution toujours du même côté euh... mm. je, je vois bien qu'il serait dans un idéal euh, égalitaire mais il traite des personnages qui vivent dans notre monde déjà de un tu peux enfin euh, si tu filmes notre monde tu peux pas complètement euh, oublier euh, que c'est pas de manière après c'est toujours compliqué de parler de ça parce que je voudrais pas avoir l'air d'essentialiser mmh. les choses euh, c'est de la construction, c'est euh, de l'assignation mmh. sociale à un genre particulier avec euh, des co- un contexte culturel particulier mais quand je vois un personnage de femme dans la plupart que j'ai vu chez Paul Verhoeven j'ai l'impression mmh. de, pas voir un vrai perso- de pas voir une vraie personne en fait de voir un personnage euh, de femme forte fantasmée par un homme euh, bah, le, le, ouais. je, dirais, je dirais que le truc qui est quasiment caricatural c'est dans Basic Instinct c'est genre la meuf mmh. un peu femme fatale et tout, mais elle n'a jamais à aucun moment accès à euh, ce qu'elle peut, enfin à, à qu'est-ce, que, qu'est-ce qui fait que cette personne est devenue cette personne quoi. Et puis euh, Isabelle mmh. Huppert, elle, elle joue bien donc elle fait avaler le truc, ça, ça passe. Mais euh... et puis des personnes, euh, des personnes horribles, agressives, il y en a. Et puis effectivement, comme t'as dit, euh, avec son histoire familiale, on, on, on comprend un peu euh, comment elle peut en arriver là. Mais pff, je la vois pas complète quoi. J'ai pas l'impression euh, ouais, de voir une vraie personne. Et en même temps, je voudrais pas interdire euh, aux femmes, parce que c'est des femmes, d'être comme Isabelle Huppert ou Sharonstone, non c'est pas la question mais euh, ça me paraît pas crédible mmh. quoi
0: j'entends bien mais effectivement cette question du viol en plus pour avoir revu bah, pas mal de ces films d'affilée et euh, bah, du coup bah, c'est quelque chose effectivement qui te pète à la gueule hein, euh, c'est à dire que même dans, dans showgirls je me, me rappelle plus qu'il y avait ça dans showgirls mais c'est, c'est quelque chose de, de très violent et Paul Verhoeven, c'est quelqu'un qui fonctionne beaucoup justement sur des, des récits très bruts de décoffrage, avec pas mal de scènes de choc, et j'ai l'impression je suis un peu forcé de l'admettre maintenant avec le recul il trivialise le viol comme quelque chose de fort narrativement en fait, qui va mmh. construire le personnage ou le pousser à agir, ou à redéfinir son rapport au monde, qu'en fait c'est plus un stratagème
1: ah, mais si, le, le truc c'est que c'est euh, loin d'être le seul hein. enfin, c'est devenu un, un gros mmh. cliché et un sujet de plainte assez régulier euh, de ce que je peux voir sur les réseaux de faire euh, du viol un acte fondateur dans la biographie d'un personnage qui va devenir un personnage un peu euh, super-héroïne, vengeresse euh, un peu badass. Il y a ce ce moment un peu peu origin story, un peu clé. Et euh, voilà, une fois, deux fois, oui, euh, 50 fois, voilà, enfin ça fait un peu, ouais, euh, c'est ça, vi- viande, parce que tu sais pas comment euh, faire avancer ton film, ou euh, bah vas-y, n'hésite pas, euh, tape-nous dessus. Euh. Sur, la, sur la durée, sur la longueur et sur l'accumulation, c'est, c'est gênant, mais oui, effectivement, euh, j'ai vu Sugar aussi cet après-midi, et c'est, euh, mm. c'est sa pote, et tu vois, ce que, ce que je me suis dit, que dans la réaction de l'héroïne, bon, déjà, enfin mm. bon, après, il faut qu'on parle aussi des relations entre femmes dans les films de Vérovenne, parce que mm. genre c'est vraiment, vraiment super chelou, Enfin, Showgirls, il oui. n'y a pas un plan... Moi, je, je savais que c'était un peu culte... Euh, Showgirls, c'est le,
0: particulier. Hein, quand dans même. le côté
1: ouais. camp et tout, euh, je savais qu'il y avait, Et euh, au bout d'un moment, tu... Enfin, ouais, y a, tu craques et tu dis, bon, bah, ok, allez, allez-y, montrez-moi des nichons, pourquoi pas, c'est fun. Il y a un côté fun euh, dans l'extrême de Showgirls, mais c'est hyper... Enfin, ça dure 2h10, le machin, où euh, <rire> l'héroïne, elle queen, à chaque fois qu'elle voit une copine, elle se met à poil, elle, elle pousse des petits cris de joie. Euh, c'est très, très lourd au bout d'un moment. Et donc, quand elle veut venger sa pote, on peut se dire, après tout, pourquoi pas, euh, effectivement, puisqu'elle veut pas appeler les flics euh, parce que le mec est une sarre et tout. Elle y va, elle lui mm. pète la gueule. Donc tu dis, ah ouais, cool, c'est, euh, c'est badass et tout, c'est un personnage féminin badass. Et en même temps, c'est une réponse qui est hyper euh, virile. Et encore une fois, je veux pas essentialiser, je veux pas mettre les femmes du côté de la douceur. C'est pour ça que ces femmes, elles me paraissent toujours un peu, ouais, euh, mm. la, avec la force fantasmée par les hommes et euh, du coup, presque avec une, une virilité. Enfin, pareil, hein, dans King Kingston, cet échange de rôle entre Douglas et Sharon Stone il y a un truc hyper, hyper prédateur en fait chez Sharon Stone aussi
0: après dans le personnage de Sharon Stone c'est peut-être plus fait de façon plus intelligente parce que c'est justement un personnage qui s'en sort par son intellect et par sa, son goût de la manipulation plus Que par sa force brute ou sa force physique, oui, bon, sachant que les personnages en face sont vraiment des teubés aussi, hein, c'est-à-dire que c'est, c'est de l'intellect et de la manipulation <rire> d'un, d'un, d'un niveau euh, voilà, relatif oui, on va dire. A, a,
1: après, euh, on enfin, elle arrive assez fin, mais on enfin, moi je la vois, je la vois là pour faire joli, je la vois là pour, pour faire joli en fait, et pour faire bander Michael Douglas et pour être mystérieuse et tout. Je, je, je comprends pas vraiment ouais. ce qui drive ce, ce, ce perso, euh, mais parce qu'on connaît pas grand chose de son histoire aussi. Oh,
0: aussi. mais c'est juste qu'elle essaye d'écrire un bout et que ça l'amuse j'ai pas vu euh, au delà de ça et je vois juste en fait que le personnage de michael douglas en fait c'est un abruti mais euh, <rire> d'une arrogance qui est sûre de lui qui est, qui est une bêtise en plus dans ce qu'il va raconter à, à la maîtresse de, de sharon stone pour se faire valoir par rapport à lui en lui disant eh, c'est le coup du siècle enfin c'est euh, moi je vois je, je le vois vraiment comme un abruti pour le coup et je vois le personnage de sharon stone et même le personnage de jane triple horn qui est donc euh, le personnage euh, que Sharon Stone fait accuser, qui se fait plus ou moins violer, enfin même plus euh, que moins violé par Michael Douglas pendant le film, comme quelqu'un de plus intelligent que Michael Douglas au final. Après, c'est... Mais c'est un film effectivement qui a un rapport à la représentation du corps féminin que, euh, oui, voilà, que, que je peux pas défendre par rapport à, à ce que tu avances, effectivement, si ce n'est qu'on voit le cul de Michael Douglas filmé comme dans un boulard aussi. Oui. Voilà. Est-ce que
1: tu trouves qu'il y a une sexualisation différente euh, Parce que, bon, effectivement, dans les premiers films, il y avait peut-être un peu plus d'égalité avec Roger, mais bon, c'est parce que j'aime bien Roger aussi, mmh. je suis moins sensible à Michael Douglas. Parce que bon, le pire, le pire étant vraiment
0: Showgirls. Après, c'est parce que c'est les États-Unis et que les États-Unis, tu ne peux pas filmer un corps masculin en fait. Quoi. C'est, je pense qu'il a fait le max qu'il pouvait dans Basic Instinct. S'il avait pu, il serait allé plus loin mais il ne peut pas en fait tout simplement mmh. parce que euh, parce que ce n'est pas permis par la censure américaine et ce qui fait que Showgirls est un film qui semble euh, aussi racoleur dans ce sens-là mais pareil je pense qu'il avait pu le faire dans Showgirls il l'aurait fait mais largement quoi dix fois 20 fois il l'aurait fait avec Calmac MacLachlan il l'aurait fait avec le personnage du danseur il l'aurait fait euh, avec avec n'importe quel acteur mais les Showgirls c'est, c'est un un petit peu particulier c'est un film qui a été compris a posteriori comme justement une bah comme c'est le même problème d'interprétation que Starship Troopers qui a été pris pour un film fasciste c'est, c'est un film qui met en scène le fascisme et qui a un regard distancié dessus et mmh. je pense que Shogur c'est la même chose avec la vulgarité sauf que le film est tellement frontal là-dedans et tellement mais vulgaire, dégueu, enfin euh, avec des blagues mais... Euh... <rire> il faut niveau... je sais pas moi j'avais 15 ans quand je l'ai vu j'étais ah, j'étais <rire> J'ai, j'ai pas tout compris déjà et je me dis mais qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que je suis en train de regarder pourquoi enfin, pour, pourquoi que je sais plus comment elle s'appelle um, dans, dans sauvée euh, par le Gong elle fait ça enfin ah qu'est-ce ça, c'est, ça, c'est la même de
1: Sauvé par le Gong je me disais qu'elle me disait grave oui, quelque chose
0: c'est la, c'est la féministe euh, de Sauvé par le Gong <coughs> ouais, érodiquement
1: Berkeley je suis sur la page j'aime Voilà bien, je... euh, bah pour moi <rire> la clé du film elle est dans le, dans ce que dit le personnage du danseur là donc James Smith ou où à un moment il lui dit donc elle lui dit qu'elle elle danse dans une boîte, c'est une espèce de, de boîte à escorte de, ouais, de boîte mm. à striptease, euh, mais qu'elle euh, voilà, elle, elle veut être danseuse, donc elle, euh, elle veut quand même faire des spectacles et tout. Et, et elle, elle arrive à être en, engagée sur le specta- un spectacle euh, un peu plus euh, officiel mm. euh, de danse. quoi Je mets des guillemets, mais ça se voit ouais. pas du tout au podcast, c'est débile. Euh, <rire> et quand elle lui dit « Ouais, super, j'ai été prise, je suis trop contente », il lui dit « Non, mais en, au moins, ce que tu faisais avant, c'était honnête, parce que les mecs, ils veulent voir euh, Titsanas, donc euh, des, des tétons et, mm. et des culs » et tu, c'est ce que tu leur montres, alors que là, dans ton spectacle, tu lui fais aussi du Titsanas, mais euh, c'est plus hypocrite, et genre, tu, tu, c'est un truc qui euh, dit pas son nom, quoi. Et à la fin, tu, tu regardes le film, et tu fais, bah ouais, en fait, qu'est-ce que je viens de voir, si ce n'est c'est deux le... heures de Titsanas et euh, sur un film qui essaie quand même de me raconter autre chose et de ne pas juste dire euh, c'est du titanasse quoi donc je trouve que mmh. finalement le film donne lui-même la clé de sa propre hypocrisie dans ce, dans ce, dans ce dialogue là parce que euh, c'est même pas juste enfin, les numéros sont affreux mais tu sens bien qu'ils filment <rire> les numéros comme on filme les numéros de danse pas pour souligner mmh. leur, leur côté glauque et, euh, et les chorégraphies catastrophiques et puis même entre les numéros enfin, je veux dire j'ai, j'ai rarement vu une. Euh, elle, a, elle a plus aucun bouton aucune de ses chemises, j'avais envie d'être sa mère et de, de lui recoudre <rire> tous ses petits boutons pour qu'elle puisse enfermer un ou deux parce que, <rire> bah, évidemment je vais pas je vais pas sloucher, mais quand même enfin euh, fais attention tu vas prendre, prendre froid, euh, froid. quand même euh, oui, oui. Un, 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 ouais, un décolleté euh, de ouf euh, bon après elle est magnifique hein et pas de souci mais c'est tout le temps et elle moi je trouve que c'est un hymne à la bisexualité parce que cette meuf elle est même elle pansexualité pansexualité, mm. cette meuf elle ouais, elle transpire euh, le sexe quoi qu'elle fasse une version de sexe un peu stressante pour moi enfin je suis pas nécessairement fan mais bon en tout cas euh, elle drague tout le monde, c'est ouais, oui. c'est, assez, c'est, c'est assez génial, mais pff, c'est hyper fatigant quoi. C'est ouais, c'est too much.
0: Alors qu'est-ce que tu voulais dire du coup sur les, euh, pour rebondir là-dessus, sur les les rapports des femmes entre elles dans les films de Verhoeven?
1: bah là direct tu vois, les, les copines bon on reste dans Showgirls on, on repartira dans oui. elle après euh, oui. les copines de Showgirls donc euh, en gros elle, se fait, elle arrive à Las Vegas elle se fait voler sa valise elle a plus rien elle se fait recueillir par une meuf bien sympa et elles deviennent meilleures copines en une semaine sauf que euh, c'est la vision et Là, c'est là où je te dis c'est, j'ai l'impression de voir un mec se dire, hm, mais qu'est-ce qu'elles doivent pouvoir faire de femmes ensemble Ou je pense qu'elles se peignent les ongles et qu'elles se font des petites batailles de polochon en petites culottes. Pa- pardon, hein, mais, mais j'ai peut-être pas eu euh, assez d'amis ou j'ai peut-être pas fait ce qu'il fallait, mais c'est quand même beaucoup moins sexy euh, dans, le, dans, dans la vie, quoi il me semble. C'est, c'est pas du tout des... Enfin, c'est, c'est ça le truc, c'est que c'est présenté comme ses potes. Et en même temps, tu te dis qu'il y a, vachement, euh, il y a une vibe euh, extrêmement... Euh lesbienne donc euh, bi euh, dans le film donc là les rapports il y a, y a qui d'autre Bah oui il y a la, la grande danseuse qu'elle veut remplacer donc c'est un rapport de rivalité mmh. et là encore avec une tension sexuelle à couper au couteau on va dire que c'est les deux personnages féminins principaux et euh, pour en revenir à elle après c'est, c'est pareil c'est difficile de genre je comprends qu'on que c'est compliqué de reprocher à un film de ne pas être une métaphore de la société, de ne pas dire tout sur absolument tout le monde. Mmh. Enfin, mais quand même, tu fais un film, tu portes un discours sur quelque chose, un regard, et euh, là, il se trouve que t- tes personnages, ils ne sont pas obligés d'être du genre super et d'être des vrais héros, ça peut être des, on- des, des anti-héros, mais là... Mmh toutes les meufs euh, entre elles donc il y a Isabelle Huppert et sa mère il y a Isabelle Huppert et sa belle-fille où là c'est bon euh, de la haine et de l'insulte mmh. euh, quand même assez franco et as euh, sa super pote où tu dirais ah bah elles sont collègues, elles ont monté leur boîte euh, elles se font des dîners à quatre en, en petit couple et tout c'est super et en fait elle euh, couche avec son avec le mari de sa pote mmh. ce qui est pas très sympa donc bon le... on va dire que la résolution c'est un peu euh, leur histoire qui se... qui se refait mais bon il n'y a pas deux femmes qui aura rapport euh, sain euh, dans ce film, et euh, mmh. ne parlons même pas de la voisine Virginie Fira qui est prise pour une débile profonde tout simplement parce qu'elle a le malheur d'être catholique, enfin ça c'est quand même un peu cynique, mmh. euh, je dis ça je suis pas catholique, mais bon euh, je trouve que pour le coup mmh. le film arrive bien à être cynique là-dessus et à la faire passer pour une pour une teubée, avec cette espèce de phrase euh, qu'elle dit à... Euh, Isabelle Huppert euh, je suis contente que vous, vous lui ayez donné ce qu'il avait besoin enfin non genre, mm. on dirait que elle, c'est un truc que tu dis à une amante à la limite mais pas à une meuf mm. qui s'est fait violer par ton défunt mari enfin bon bref spoiler alerte, hein, mais euh, du coup c'est très clair <rire> et donc voilà tu présentes quand même un monde euh, où les, les relations entre femmes sont soit sexualisées et avec le classique bah, cliché hein, qu'on peut s'imaginer de la lesbienne qui fait fantasmer l'homme mais pas tant euh, tu vois encore une fois, c'est aussi mmh. c'est une vision d'homme, des, des films souvent écrits par des hommes, donc bon, ça doit jouer un petit peu. Euh, soit dans la rivalité euh, et dans, euh, dans la détestation, quoi. En termes de test de Bechdel, ça, peut-être que ça passe, hein, mais euh, c'est quand même pas glorieux, glorieux.
0: Pour rappeler le test de Bechdel, c'est une mesure indicative symbolique, on va dire, dans les films. Savoir, euh, essayer de repérer un film, si dans un film, deux personnages féminins se parlent, déjà, et s'ils se parlent, euh, si elles se parlent, pardon, d'autres choses que d'un personnage masculin, le film passe le test de Bechdel
1: et euh, c'est d'ailleurs euh, nommé euh, d'après Alison Bechdel qui est une euh, auteure de BD euh, qui était dans euh, Dykes to Watch Out For mm. je crois que c'est, c'est en français aussi mais je sais plus comment ça s'appelle
0: pour rebondir une autre question sur ce que tu disais sur, le per- sur les euh, personnages ce qu'on appelle les personnages féminins forts des, des personnages de femmes fortes. dans le cinéma contemporain c'est vrai qu'en fait je me, je, pendant que tu, tu parlais de ça je me disais mais putain c'est vrai en fait que chaque fois qu'on dit qu'un personnage féminin est fort c'est parce qu'il se conduit comme un homme que ce soit Charlize Theron dans Mad Max Fury Road pense aussi à Angela Bassett dans Strange Days parce que c'est des films que j'ai vus il n'y a pas longtemps mais à chaque fois en fait c'est des personnages qui sont très très très, très forts en fait quoi et, mais qui se conduisent comme des hommes, qui, qui se bastonnent, euh, qui utilisent des flingues. Euh, quand on voit les femmes dans la, la saga Fast and Furious, par exemple, qui est une des sagas les plus... Euh successful aujourd'hui, bah, c'est des, les, les, les hommes n'osent pas s'avouer leur amour donc ils trouvent des, des femmes qui, qui se conduisent comme des hommes. Quoi.
1: Euh, ouais, après, voilà encore une fois, ça, ça, peut, être intérie- ça peut être vu comme une, une subversion euh, parce qu'évidemment on va pas, on va pas laisser euh, nécessairement les, les femmes à la cuisine et elles ont le droit de, de conduire des voitures très vite et très fru- furieusement. Bah, du coup, ça appauvrit aussi. Enfin, tu vois, si tu dis, un personnage mmh. féminin fort qui pourrait être euh, bah, dans, dans, euh, qui pourrait développer d'autres truc que, que le virilisme bah, après tu peux mélanger aussi par exemple là je, pense, je pensais à la favorite pendant que tu me parlais je me disais ben bah non bah oui ça, mmh. ça marche dans, dans ce que tu dis puisque euh, c'est vrai que euh, elle, a des gros, elle a un gros fusil euh, Rachel Weiss et en même temps ça mélange euh, plein de trucs tu vois c'est, mmh. c'est aussi une manière de dire bon euh, oui il y a des moments elle s'habille comme un homme et, et à d'autres moments enfin tu vois c'est des personnages plus mouvants dans le spectre euh, du genre mmh. on va dire donc euh, pour, pour le coup je le trouve euh... Alors elle, je, je suis en train de regarder, elle passe le beige test. <rire> euh, mais euh, mais ouais ouais, du coup c'est euh, c'est pas voilà c'est pas interdire les guns, mais c'est euh, c'est et puis je pense qu'en fait ce qui moi ce qui me fait peur c'est euh, c'est de me dire que euh, Enfin, c'est pour... Quand on dit la représentation euh, est importante, c'est de me dire que quand tu te construis en tant que femme ou en tant qu'homme, tu regardes mmh. un peu ces personnages et euh, du coup ça te met en place euh, des valeurs, euh, tu vois, des trucs que tu vas admirer et tout. Et du coup l'idée c'est vraiment pas de, de, d'aller chercher euh, vers des héros qui seraient tous définis par une forme de virilité ou de violence. Ça, c'est, ça serait mmh. vraiment cool de, que pour, les, pour les, les petits garçons aussi, il euh, y ait... Euh, tout un panel euh, de, de trucs, à, fin de, de qualité à mettre en, en valeur. Et du coup, ouais, l'équivalence force et violence et virilité est, est un peu dommage. Et c'est vrai que bon, ouais. Veroven n'a pas beaucoup aidé là-dessus euh, au cours de sa carrière. Et donc le commentaire ouais. de, du site du Del Test sur elle, c'est euh, le film passe les trois tests euh, although dubious donc apparemment c'est un petit peu euh, douteux et il y a plein de commentaires qui disent oh, putain on est dégoûté qu'il passe le bâche des tests parce que c'est quand même si
0: pour rajouter une anecdote assez, que je trouve assez significative là dessus je sais pas si tu vois un, un réalisateur qui s'appelle Edgar Wright qui a fait Shaun of the Dead oui, oui, qui a oui, fait bah, oui, Baby Edgar, Driver récemment Edgar, Gagar comme on l'appelle son deuxième long métrage c'était Hot Fuzz je, je sais pas si tu l'as vu je l'ai
1: vu je l'ai vu, je crois. C'est euh, comme Ocean of the Dead, mais avec les
0: flics Oui, voilà, des flics dans un petit village de campagne où il se passe des trucs étranges. Et en fait, ouais. le personnage euh, principal, Simon Pegg de, de *V5*, qui est un espèce de super flic de Londres qui est donc muté à la, à la Camos, on va dire, devait, à la base, euh, rencontrer une, euh, une partenaire féminine. Et c'était avec elle qu'il avait ses aventures. Et en fait, euh, Edgar Wright séchait sur le scénario, il n'arrivait pas à avancer et il a juste fait du personnage féminin bah, Nick Frost donc le qui devient le meilleur copain de, de, de Simon Pegg. En fait, il a pas changé grand-chose en fait, il a il a juste changé les pronoms, on va dire et ça, ça, ça devenait la même chose. Enfin, c'est que ce que tu disais en fait le quelque chose qui sur, sur, je suis obligé d'admettre que tu as raison, c'est que effectivement les, les les hommes écrivent les personnages féminins comme nous écriraient des hommes.
1: Bah, quand elles sont euh, importantes, parce que la plupart du temps, euh, nous ouais. ne mentons pas. Hein. Véro, euh, au moins, on ne peut pas lui enlever que qu'il considère... Enfin, euh, il y a des femmes dans son univers. Alors que, bon, euh, bah, mm. on, on en parle régulièrement dans Robert euh, dans Robert Anyways. Il euh, y a quand même tout un pan du cinéma. Euh, les femmes, oui, éventuellement, pour les baiser de temps en temps, ou pour faire joli dans les coins, ou pour être des mamans, mais pas, sinon, ça, ça ne nous, ça nous passionne pas, cet animal, quoi. Donc, euh, mm. bon, Véroven, il, il essaye. Euh, elles sont pas forcément toutes humanisées comme j'aimerais, mais euh, bon, déjà le, le, le sujet est là, et c'est, c'est, c'est pas si mal. Mais du coup, c'est, c'est, c'est difficile. Enfin euh, non, mais je, je pensais ça parce que c'est des réflexions que j'ai eues en voyant, enfin, tu vois, en voyant des grands chefs-d'œuvre et euh, de, du cinéma avec euh, Robert De Niro et en, et en me sentant un peu. Enfin, tu vois, quand tu commences à y penser mmh. sous cet angle-là, tu te sens un peu exclu ouais. et c'est difficile de. Pas parce que personnellement j'ai besoin de me voir dans les films, mais juste de se dire, putain il y a. Aucun personnage féminin qui dit quoi que ce soit ou enfin, qui a une existence quelconque. Et du coup, de, 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 juste d'avoir, de pénétrer dans ces mondes et en se disant euh, c'est génial, bah... Pff. Moi, c'est, ça, non, c'est pas, c'est, c'est, c'est pas génial pour moi de voir ces mondes-là où on est là que pour se faire baiser ou, ou taper dessus, tu vois. Enfin, quand tu commences à voir les trucs un peu sous cet angle-là et pas euh, dans une sorte d'enfance asexuée où juste tu vois, tu vois les films et ça fait boum boum et t'es content parce que c'est un grand film, quand t'as dit que c'était un grand film et du coup tu, tu, tu l'aimes bien, il bah, euh, y a quand même beaucoup de chefs dœuvre qui tombent et beaucoup de grandes parts de l'art où tu te dis mais en fait, enfin... Euh, euh, Ouais, c'est des c'est hommes qui parlent aux hommes, mais je ne sais pas si ça tient la route euh, au-delà d'un, de, de, d'une certaine époque euh, et dans certains milieux euh, quand même assez euh, restreints. Quoi.
0: Je vais te poser une question provocatrice d'actualité, mais est-ce que tu considères la cinéphilie comme un boys club.
1: Je ne considère pas que le cinéma soit un hobby euh, d'homme, mais la cinéphilie en tant que culture, en, en tant que liste, euh, en tant que... Euh, qu'on se remet des petites, euh, des petits, des petites statuettes et tout, euh, ouais. Mmh bah de toute façon euh, si Weinstein euh, ça passe pendant 30 ans euh, c'est pas un hasard tu vois les réactions qu'il y a eu pu avoir euh, bah, on pourra peut-être en parler un peu sur le film Elle mmh. euh, quand même un peu le signe d'un entre-soi euh, assez tragique quoi mais bon après mmh. euh, pour moi c'est pas un boys club qu'il faut enfin c'est pas un truc qu'il faut à tout prix forcer euh, l'ouverture, faut juste aussi changer de culture toxique et changer de ra- de rapport au cinéma, je pense. Enfin tu vois genre euh, être moins dans des trucs de compétition de euh, qui a vu quoi de euh... Euh, ma, ma, ma cinémathèque est plus grosse que la tienne euh... ouais dépasser un peu euh, les... enfin tu vois la critique un peu à dessous euh, ce, que, ce que tu essayes de faire euh, avec euh, ta série de podcasts François mais euh, <rire> voilà euh, d'aller un peu chercher de pas juste se définir en fait par ses goûts ça je trouve ça un peu euh, tu vois mm. Enfin, ouais, les mecs qui adorent Tarantino et Christopher Nolan, merci bien, mais passez votre chemin quoi. Enfin, et, et tu vois oui. encore une fois, en disant ça, je, je, je définis aussi les gens par leur goût, alors que c'est très bien Christopher Nolan et Tarantino, <rire> y a pas de souci quoi. Mais bon, en même temps, oui, je pense que tu prends aussi les codes toxiques du milieu, même quand t'es même quand t'es pas un garçon, et du coup, tu t'apprends à y survivre plus ou moins selon ton intérêt, et du coup, tu reproduis un peu ce truc-là. Donc le but pour moi, c'est pas que les meufs qui puissent, enfin si un peu si elles veulent, mais c'est aussi de changer. Oui changer ce rapport euh, à la culture.
0: C'était une question euh, provocatrice, mais rhétorique aussi, parce que je connais la réponse, si tu veux. C'est... Oui, évidemment. Mais
1: t'as bossé dans ce film, t'as bossé dans tu t'as bossé dans... Eh, mais... euh, pas mal de euh, Renac qui, qui était assez Bah Même,
0: même Man Movies, où je pige actuellement, enfin, c'est, c'est, c'est un journal qui est... Euh... À 95% masculin, c'est à dire que de temps en temps il y a une pégisse féminine, mais euh, mais voilà. Fausto Fazulo, qui est le rédacteur en chef de Manouvise, en fait, euh, répondait à une question là-dessus il y a 10 ans, tu vois, donc ça date un petit peu quand même, où il disait Mais oui, mais moi j'ai pas de, de candidature en fait, et je me et mais c'est quelque chose qui est vrai, ça par contre, tu vois, c'est pas une excuse, c'est, c'est, c'est juste un état des lieux avec l'émergence d'internet aussi. En fait, le fait est qu'il y en a des critiques euh, féminines qui s'intéressent au cinéma de genre, qui s'intéressent à toutes les sinfilies que ce soit, mais elles Elles se font dégommer dès qu'elles mettent un pied sur Internet, en fait, ou dès qu'elles mettent un pied euh, sur quelques publications que ce soit.
1: Ouais, et puis là, tu tu vois, on parle de ça, donc là, évidemment, on est en pleine euh, Ligue du LOL. Donc, mmh. euh, dans le milieu journalistique. Mais euh, j'ai, eu la, j'ai eu exactement cette conversation au mot près, avec euh, donc, euh, ma directrice de stage, là, euh, sur le milieu informatique, où, en fait, euh, je voyais sur les mmh. journées du journalisme libre qu'on organise, toutes les têtes d'affiches, c'est des hommes. Et tu vois, genre, on est en 2019, euh, pff, je trouve ça un peu chelou, quoi. Enfin, tu sais, que... mais mmh. puis soit tu mets rien parce que t'as un peu honte, soit je sais pas, c'est bizarre quoi. Et en fait, euh, elle me dit, ah mais ouais, mais carrément, euh, ça me fait chier aussi, mais euh, y a, c'est les propositions qu'on reçoit, euh, et c'est pareil, c'est, c'est dire, il euh, bah, y a pas y a moins l'informatique il y a que, euh, tu vois, il y a que des hommes blancs, euh, dans les propositions qui sont faites, les gens qui se, qui se proposent, c'est que des hommes blancs, et à un moment, elle, tu vois, si c'est comme ça, bah ok, on fait chacun tous notre part, et on fait euh, de la discrimination positive, on fait, euh, tu vois, on fait un effort, on va les gens. Enfin, tu peux pas juste mmh. faire le constat et dire ah « Ouais, le monde, il est vraiment injuste. Ouais, bah ouais, c'est injuste. » Bah ok, du coup, on fait quoi Enfin, si t'es dans une position de pouvoir faire différemment, on a eu la même discussion avec euh, autour de, de Sopresse. Ou quand il lui avait été reproché oui. qu'il n'y avait pas assez de femmes, il avait dit « Ah bah moi je prends juste les meilleurs papiers ». Et c'est sûrement vrai C'est sûrement vrai qu'il reçoit 90% de papiers de mecs et du coup que sur forcément les 90%, il y, y a des chances qu'ils euh, soient tous, euh, tu vois, bien quoi. Enfin, euh, que c'est mmh. d- là-dedans qu'il va, qu'il va piocher pour les garder. Mais pour moi, ça suffit pas. C'est, soit tu dis « J'en ai rien à, à taper du féminisme », et à ce moment-là très bien que tu gères ton festival, ton journal, euh, ton, euh, comme tu veux. Soit tu dis euh, « bah, Ça me choque, c'est des questions qui m'intéressent et je faire partie de la solution et voilà il n'y a pas de miracle hein. euh, mais il faut, mm. euh, faut tenter des, des approches il faut aller chercher les plumes que, que, qui t'intéressent euh, des voies un peu différentes parce que euh, sur le long terme ça fera ça te fera que du bien à tout le monde mm. mais il euh, faut, faut faire un petit effort quoi effectivement il y a beaucoup d'autocensure il y a beaucoup de, de, de gens qui parce que pas représentés parce que dans la minorité ou parce que exclus par euh, tu vois genre des, des, des ambiances de boys club ce sont euh, soit ont arrêté, se sont auto-censurés, enfin, tu vois, so- ont perdu d'assurance, ou ont pas eu, jamais eu l'occasion de gagner euh, cette assurance, et du coup, ils sont plus là. Bah, ben, faut aller les chercher, quoi. Mmh. Il fait nuit, j'arrive plus à lire mes notes, François, c'est la galère. <rire>
0: <rire> ça va aller, ça va aller. Pour revenir sur les, sur les réactions... De défense, qui a pu euh, engendrer le film, elle. Il y a un papier en particulier qui a été écrit par une euh, chercheuse euh, professeure en sciences politiques, Camille Froidevaux-Maitric, et qui justement soulignait un petit peu tous les problèmes.
1: Ouais, alors je crois qu'il n'est plus en ligne, moi je l'avais retrouvé sur Wayback Machine, mais il était sur Philomec, je crois qu'il n'est plus.
0: Ouais, c'était ça. Et qui en fait est symptomatique de toutes les réactions euh, de défense un petit peu euh, hallucinantes, et même qui interprétait le film d'une façon. Euh... <rire> enfin, qui, qui en disait beaucoup plus sur les auteurs de ses réflexions que sur le film lui-même, si tu veux. D'ailleurs, en disant, non, non, mais c'est, c'est l'histoire de quelqu'un qui en vient à aimer le viol, c'est super. Euh... Et pourquoi on n'aurait pas le droit de briser ces tabous-là En gros, pour résumer. Hein.
1: Euh, oui, et puis plus des euh, petits commentaires sur, euh, sur le physique d'Isabelle Huppert aussi, ce qui est toujours... Euh... Enfin bon, on peut, on peut dire qu'elle, qu'elle mmh. est superbe, mais là, il y avait un truc sur l'âge et tout, qui était vraiment euh, euh, bien, bien dé- mmh. dégoûtant, je crois, dans 20 minutes... Euh... Et oui, voilà. Tu vois, moi, je je demande pas à ce que tous les films soient féministes. Est-ce qu'on est obligé de dire que elle c'est féministe Non, pas nécessairement, quoi. Hmm. Enfin, tu vois, je lui demande pas de bah, l'aide. Non,
0: puis c'est pas le c'est, c'est pas le but du film non plus, quoi. C'est comme je te dis, moi, j'y vois plus une espèce de satire, une chronique de mœurs de quelqu'un qui regarde, d'un mec de 78 ans qui est passé par toutes les phases du cinéma, euh, auteur européen, réalisateur de blockbuster qui maintenant a 78 balais, qui arrive en France et qui dit, mais putain, votre bourgeoisie de merde, là, en gros. Et je veux, je veux juste faire un petit jeu de massacre rigolo et pas plus, en fait, quoi, tu vois. Et avec, avec un fond un, un petit peu euh, comme on s'en habitude, que, un, un peu choc. Je,
1: je, je sais pas si j'arrive, j'arrive pas à y voir une une critique de la bourgeoisie vu que tu rentres dans le film via euh, Isabelle Huppert et qu'elle est quand même jamais... Euh... Enfin oui, tu sens qu'effectivement toutes ces relations sont toxiques. Tu vois, elle soupçonne euh, quand elle cherche puisque bah, ça, ça fait partie des contresens qu'on avait parlé, euh. je crois, dans le chaos. La, la critique disait euh, la question du coupable est très vite évacuée euh, et, alors que non, elle l'est au bout d'une heure 24 sur 2h10 de film. Mmh. Donc, euh, ouais. elle cherche le coupable pendant une grande partie du film. Là, ça monte en tension et te rends compte que tout le monde Monde aurait des motifs, plus ou moins, faire des mobiles au travail, c'est hyper dur et tout. Je trouve que dans son rapport, bah, le fait qu'elle soit une patronne et qu'elle, euh, qu'elle ouvre sa gueule, j'ai l'impression que le film me dit que c'est plutôt cool, enfin tu vois, ce que c'est ça qui en fait une femme forte et que du coup elle est cool par rapport à ça. Mmh. Alors que bon, elle est, effectivement elle n'est pas très populaire, mais euh, j'ai l'impression qu'elle est plutôt présentée de du, fin, d'une bonne manière là-dessus. Elle a ce côté indépendant et tout. Bon, après, elle est. Euh... Ouais, enfin, je sais pas. Du coup, j'arrive pas à avoir une critique d'Isabelle Huppert dans ce film, donc j'y vois pas une critique de la bourgeoisie parce que c'est la plus riche de, ce... de, tout... de tout le monde, quoi. Vu que son mm. fils, lui, il tape de la thune et bosse à McDo. Enfin, tu vois, il y a un petit mépris de classe aussi par rapport au fils qu'elle appelle euh, grand con. Euh... Enfin, qui est... Bon, c'est <rire> vrai qu'il est pas très, euh, très finaux, mais. Euh... Mais ouais, je, j'y, vois, j'y vois pas de. J'y vois pas de critique de classe, j'y vois même pas une critique de l'hypocrisie bourgeoise parce qu'elle euh, elle dit à ses potes. Euh, voilà, voilà, j'ai été violée, on va pas en faire un, un fromage, c'est comme ça, machin. Je trouve que le, la, la relation du, du quatuor, là, de, de leur coupe de pote, est pas... Oui, c'était cette hypocrisie parce qu'elle couche avec euh, le mec de, so, de, sa fa... de, de, sa, de sa pote, mais je... Ouais, je, je, je trouve pas que ce soit un temps jeu de massacre que ça. C'est juste Isabelle Huppert qui euh, fout un peu la merde dans son entourage et on sent qu'il aime beaucoup ce, ce, son personnage. Après, Isabelle Huppert, est-ce qu'on peut le dire aussi Enfin, euh, le personnage, pardon, euh, pardon Isabelle, si tu m'entends, mmh. je ne parle jamais de toi, je parle toujours du personnage. Euh, <rire> il est Extrêmement euh, sexiste. C'est ce qu'on appellerait de la misogynie intégrée, mais euh, c'est jusqu'à la caricature. Alors, ça, j'imagine que c'est dans le bouquin, mais euh, le côté. euh, On démarre son taf, c'est de faire euh, que les jeux vidéo. Enfin, donc, elle elle a une boîte de jeux vidéo, elle, et euh, elle leur dit euh, Non, mais là, plus de secousses orgasmiques, euh, enfin, en gros, plus de sexe et plus de violence où il y a une scène de viol, quoi.  — — C'est vraiment très, très euh, caricatural de... Elle participe à la société euh, et à la culture du viol, euh, dont elle est aussi victime par ailleurs
0: ?— C'est un des ajouts par rapport au bouquin. Dans le bouquin, elle relit des scénarios.
1: — D'accord. Hmm. Après, euh, du coup, c'est la manière dont elle parle de sa belle-fille, alors qu'effectivement... Qu'elle... Un petit peu qui nous tape un peu sur les nerfs assez vite, mais tout le monde euh, la traite de petite salope. Je, 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 je cite, hein, je, je m'excuse pour les auditeurs, de folle, de tarée, mais au moins elle doit être Bonolif c'est pas la discussion que tu as sur, sur, sur ta belle-fille. Bon, ce que c'est pas Isabelle Huppert hein, qui dit Bonoli, c'est son ex-mari. Mais,
0: euh... mais Isabelle Huppert, c'est un personnage que je vois comme totalement anesthésié en fait, et qui n'a hum, de base pas de filtre. Et, hum, et qui en fait que les événements, que, que ce viol en fait, je ne vais pas dire libère parce que ce serait très, très maladroit, mais ça, l'a... Ouais, ça lui enlève toutes les barrières qu'elle pouvait avoir en fait, c'est-à-dire que son absence de filtre qu'elle ressent émotionnellement, et eh ben ça ressort dans sa parole, dans les dialogues qu'elle peut avoir avec les gens. C'est-à-dire, euh, voilà, j'ai, toujours, euh, j'ai toujours gardé les trucs pour moi et maintenant je l'ouvre quoi. Et je, je, je vous dis tout ce que je pense sans, sans aucun tact, sans, sans a- aucun filtre quoi.
1: Ah ouais, moi je vois pas ça du tout comme ça pour le coup. J'ai pensé que le personnage d'Isabelle Huppert c'est ce, c'est ce perso- ça a toujours été ça, euh, cette meuf oui. euh, euh, qui fait qui joue un peu euh, tu vois la, la froideur Pour avoir un psycho, enfin, tu vois, qui s'est construit effectivement une carapace suite à tout ce qui lui est arrivé aussi, et puis voilà, enfin. Donc, qu'elle a toujours été comme ça, qu'elle a toujours été euh, rentre-dedans et un peu euh, originale dans ses propos et dans la manière d'aborder les trucs et tout. Pour moi, justement, le viol est est une étape. Enfin, c'est pas une étape, c'est un, un, cette espèce, un, un accident qui fait que... Bon, après, effectivement, elle se sent pas en sécurité, donc elle va chercher à s'armer et tout, mais mmh. ce qu'elle fait et ce qui se passe dans cette scène de cave dont on va devoir bien parler à un moment, elle a toujours eu du, le pouvoir, elle a toujours eu le contrôle. Mmh. Cet événement lui a fait ressentir la, la perte de pouvoir et de contrôle euh, pendant un moment jusqu'à ce qu'elle euh, capte à peu près euh, qui c'est. Et euh, mmh. du coup après il va s'agir de récupérer ce, ce pouvoir et ce contrôle euh, en retournant la situation. C'est oui c'est juste pouvoir euh, réparer ce truc. Mais pour moi le viol il ne permet rien dans, dans sa vie ou dans l'histoire. Mmh. Juste c'est un accident qu'il faut réparer.
0: Mais c'est ça c'est un truc de, de domination.
1: Le problème vient aussi de la, de la critique. Enfin euh, euh, tu mmh. vois du, du besoin d'être toujours dans l'hyperbole pour arriver à exciter un peu les gens et vendre euh, du papier quoi donc effectivement euh, je, je relis euh, l'article dont tu parlais de Camille Froide-Vauméterie et voilà bon euh, je comprends que ça choque un peu quand tu vois des des trucs de spectacle passionnant euh, sur un film qui quand même enfin euh, tu vois bon voilà déjà le mot ouais, spectacle ouais. est un peu chelou quoi. donc après oui. euh, voilà je pense que c'est pas forcément euh, en tout cas on peut pas dire que c'est féministe je, je suis pas pour euh, accuser toute l'œuvre de Veroven de misogynie ou de ou le, le, le mec de misogynie, mais on peut pas dire que ça soit féministe non plus.
0: Je pense que les gens y ont vu du féminisme juste parce qu'il y a un personnage féminin principal qui prend les choses en main, quoi. Mm. Encore une fois, cette image de la femme forte, quoi. Euh, pour finir, peut-être parler, est-ce que tu avais vu euh, Black Book, du coup, dans la sélection que je t'avais donnée
1: Alors, oui, chef, oui, chef, j'ai vu Black Book, <rire> j'ai tout oublié, mais je l'ai vu. Ça fait euh, 2h10 aussi, Non, crois. bah ouais. si, bah tu sais, comme d'hab, quoi, genre, euh, elle utilise sa sexualité. Faut arriver à ses fins mm. et... Euh... Bon, elle chante aussi, ça c'était bien.
0: Non, non, moi c'est le Pendant c'est que, que je rattrape enfin, euh, le synopsis. C'est, c'est, c'est la, la, la trajectoire du personnage, quoi. Puis, euh, mais encore une fois, c'est, c'est un petit peu cette tendance du, du cinéma d'auteur contemporain à, à faire souffrir les femmes, quoi. Qui est très, euh, très, très, très Lars von Trier, pour le coup.
1: Ah, mais ça y est, je me souviens de la fin. Que c'était, j'avais trouvé ça horrible. Où euh, au final, c'était dire euh, un peu, mettre sur le même plan euh, les, les, les résistants et les nazis. Enfin, elle est. Ouais, euh, puisque elle a...
0: bah, la li- à la. Libé- à la libération, du coup. Ouais. Et euh, puis, le, à la tout, toute fin, dans la, la conclusion, en fait, elle est dans un kibbutz euh, en Israël. Et il y a une alerte. Euh, une alerte euh, militaire, j'imagine. Voilà. Et pour, tout ça pour dire que euh, ça ne finira jamais, quoi.
1: Non, mais. Ouais, puis là, il y a, y a une petite jouissance aussi à la voir hein, se faire torturer, se faire lâcher du caca dessus. J'ai senti ça euh, chez la Nepoli. Chez ouais. Et. Euh, quand même très, très limite. Enfin, moi, ça ça me dérange pas du tout qu'on me dise que la Libération... Euh, enfin, voilà, il n'y avait pas que des héros. Y il y a, y, a, y, a y a eu vachement de trucs euh, clairement hyper misogynes aussi qui se sont passés. Hein. On peut en parler, mais là, ça faisait vraiment mettre les deux sur le même plan, en mode... Euh, ah, vous savez, il n'y a pas de gentils, il n'y a pas de méchants dans la vie. Oui, pardon, mais il y avait des nazis. Bon, à euh, un moment, on ne peut pas dire qu'il euh, y avait un tantinet de...
0: Non, non, compare pas Verovan et Trump. Ben
1: bah non, mais tu sais, c'est ce centrisme-là, sous couvert de, 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 de la morale, le vieux jeu. Ben bah non, tu sais, un peu de morale, euh, c'est pas mal. Bon, mais moi, j'aime bien la morale, mais...
0: Oui, je sais, j'ai vu.
1: C'est ça, non, mais bon, tu vois, à un moment, il euh, faut, 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 faut oser prendre, euh, prendre parti euh, contre le viol et pour la résistance, quoi. Enfin, je sais pas, c'est pas très compliqué.
0: <rire> c'est une conclusion, comme une autre. Euh, tu sauves quand même C'est surtout, enfin, le premier film dans sa filmographie que tu as vu, c'est euh, Turkish Delight.
1: Mon Verhoeven à moi, historiquement, euh, c'est, euh, c'est Total Recall, mais oui, oui, j'ai vu Turkish Delight.
0: Tu le sauves un petit peu quand même, ou pas <rire>
1: Euh... bah non mais je veux pas je veux pas qu'il soit détruit non plus mais euh... mm. bah mm. ils sont charmants les deux, les deux acteurs je le sauve pour, les, pour, les, pour le couple d'acteurs et leur dynamique mais excuse moi non euh, par, par, dans, la, dans ce, le thème les thèmes qu'on a abordé je le sauve pas mm. euh, quand à euh, quand Roger O'R qui vient euh, violer sa, enfin, sa copine au moment où elle essaie de le quitter et qui la harcèle et qui est toujours vu comme un personnage assez prime sautier et assez cool euh, non je ne peux pas sauver ce film par rapport aux autres, quoi. C'est, je, au contraire, fin, justement... À...
0: Après, je ne suis pas sûr que le, le film le défende à ce point, quoi. Mais ouais. euh, autant que tu le dises, quoi. Enfin, c'est, c'est, il n'est pas vu comme... Euh... Il te fait pas une blagounette derrière ou quoi okay. Enfin, non, la schématise, mais euh, c'est, le, le personnage n'est pas tant défendu que ça. quoi. Ce enfin, c'est pas, euh, c'est pas le, le héros à proprement parler de l'histoire. quoi. Et puis même, le, sa, sa copine est plus vue comme une euh, victime à son corps défendant et à sa maladie défendante à la fin. quoi. Moi, non, en l'ayant revu, je, moi, c'est un film que j'ai vu trop jeune. Et euh, quand... Je... <rire> Enfin, où j'étais pas du tout au point euh, au niveau de la sexualité euh, pour, pour pour voir ce film à stage là qui qui, qui qui m'a beaucoup perturbé ou pareil je, je savais pas en me disant mais alors attends c'est c'est un héros qu'est-ce qui qu'est-ce qui me raconte ce film mais en le en le revoyant maintenant ouais il y a il y a un ton badin qui pouvait y avoir euh, à l'époque des années 70, un petit peu partout dans le monde, par contagion, par euh, effet de mode, par entrisme, euh, par tout ce que tu veux. Mais je, la légèreté vient plus de là, en fait, de, de, de cette aura de libération qui pouvait y avoir euh, à l'époque. Mais je suis pas sûr que le personnage de Rodger Hauer soit vraiment euh, vu et présenté comme un héros, quoi.
1: Mais en, et en même temps, tu rentres dans le, On est d'accord que tu rentres dans le film avec lui. Euh, oui, mais c'est, le pas, le c'est pas pour euh... autant que
0: c'est la même. <rire> c'est le même débat qu'on avait eu pour uh, The House of Jack Bulls. La build. Oui. Euh, moi, je suis pas sûr que, que, que von Trier fasse de son personnage un héros et euh, qui magnifie ça. Enfin, après, c'est, c'est un parallèle qui est un non, peu. Non, non, mais pareil. c'est pas. Je, je c'est pas une mais question mais... de.
1: Tu peux oui. avoir un, une ambivalence par rapport à ton personnage et c'est. J'imagine l'idée que ces gens-là se font de la nuance et la complexité. Hein, c'est de dire. Voilà, ah, bon, mmh. il est un peu. Il, a, il est pas. Il est pas tout rose et tout. Mais c'est un protagoniste quand je, Pour moi, enfin, tu vois, quand je mmh. dis euh, héros, je veux dire euh, voilà un personnage. Mmh. Euh, important, euh, qui est au cœur de l'histoire et où tu vois le monde à travers ses yeux, un peu. Tu vois, mmh. tu le vois qui, est, qui est, sa copine lui manque. Alors au début, tu dis « Ah bah le pauvre, il faudrait qu'il retrouve sa copine. » Ça a l'air d'être vraiment la grande histoire et tout. Pas, je sais pas, enfin je pense qu'il y a une différence. C'est, c'est difficile de parler quand du coup t'as plus d'idées de bons films. Là, il n'y a plus rien qui me vient. Mais je sais qu'il y en a. Mm. Mais je ne je, je crois pas que ce soit demander mais... au personnage une perfection morale. Pour moi, il y a une différence. Euh, mais c'est une différence de point de vue. Et, euh, mm. et ça, ça se joue peut-être sur des trucs bah, vachement d'écriture, de, peut-être de longueur de plan. Mm. Un truc où tu vois genre tu t'es plus ou moins à distance avec un personnage euh, je suis désolée je suis pas très technique euh, parce que je, je, je m'y connais pas je sais qu'il y a une différence tu
0: vois après, après moi je vois ce que tu veux dire mais si tu veux c'est le comment dire j'ai un peu l'impression pour te faire un procès d'intention que tu reproches au réalisateurs, que ce soit Von Trier ou Verhoeven de laisser une ambivalence une ambivalence qui peut les arranger dans le sens où, tel que tu les perçois sous ton prisme, je, je suis désolé, hein, je, je, je vais rentrer un peu dans une phase offensive, mais tel que tu les perçois sous ton prisme, oui évidemment c'est de la saloperie quoi, mais hum, si tu veux, c'est, c'est vrai que moi je, je, du coup je suis mal placé pour juger la situation de, de ton point de vue, et j'ai tendance à interpréter, peut-être que je me trompe, mais j'ai tendance à interpréter ces films-là dans un sens pas plus positif mais à ne pas voir typiquement les personnages masculins comme des héros. Au contraire, euh, avoir justement une, une nuance de traitement là-dedans qui peut passer pour du cynisme. J'en, j'en suis tout à fait euh, conscient, mais pas dans un cynisme qui, moi, me perturbe en tant que spectateur. C'est-à-dire un cynisme qui n'est pas dictatique comme peut l'être le cinéma, je trouve, de Michael Haneke. Je sais que des gens ne sont pas du tout g- d'accord avec moi sur Haneke. et disent que c'est, c'est justement, c'est pareil, c'est un cinéaste de l'ambivalence, de la distance et tout. Moi, c'est des, 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 un cinéma que je trouve, euh, putain, pff, professoral et qui tassent un truc en disant non regardez c'est ça le point de vue si vous comprenez autre chose vous êtes des connards et voilà c'est pour ça que je continue à aimer le cinéma de paul Verhoeven à y prendre peut-être moins de plaisir qu'avant parce que maintenant je connais la, la mise en scène de ces films là et euh, voilà ça me ça m'exalte moins on va dire je vois un petit peu les, les tics ou les euh, justement les, les, les facilités d'écriture ou de mise en scène Et effectivement le, moi, je suis d'accord avec toi le fait d'utiliser le viol euh, de cette façon là c'est, c'est pas très heureux on ne fait mise en comme un sale mais euh, ouais voilà moi je prends plus ça pour un, un tic que, que pour autre chose c'est des cinéastes je pense que on peut voir dans, dans ce champ dans cette marge de manœuvre qu'ils laissent autant un excès qu'un autre si tu veux et je ne sais pas qui a forcément raison. Je pense que Verovan est moins joueur que Lars von Trier à ce niveau-là. Moins, moins coquinou. Pareil pour euphaniser comme ça mais, ouais,
1: mais toi, du coup, ça te fait, ça, ça te fait rire enfin c'est, Par exemple, c'est ce que tu trouves comme plaisir
0: elle Ouais, ouais, ouais c'est, c'est, c'est un film qui m'a fait rigoler. Et the, the House by uh, Jack Built, je ne jamais bien le prononcer Built, dans le dernier Zone Trier, pareil, c'est, c'est, un, c'est un truc qui m'a fait rire, mais euh, qui, 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 qui m'a fait assez peur et qui m'a beaucoup plus marqué que, que elle par ailleurs. Mm. C'est-à-dire que j'arrive à. pas à mettre une distance, parce que ça veut dire que je, je manque d'empathie, mais à, à, à voir à peu près le cheminement euh, du réalisateur et à, à lui donner une interprétation. Après, moi, je pense pas tordre non plus les films tant que ça pour les faire coller à ce que ce que j'y vois mmh. en fait après c'est peut-être une mécanique une gymnastique mentale hein. enfin je euh, c'est, c'est peut-être le cas mais en même temps pas tant que ça parce que tu vois le fait de faire robert anyways pareil par, par exemple de, et de revoir beaucoup de films des années 60 70 80 dans les années 90 ça se calme un petit peu mais vraiment pas tant que ça effectivement je vois ce que tu veux dire Sur tous ces chefs-d'œuvre où les femmes n'ont quasiment pas la parole, sur des des visions du monde qui ne sont plus du tout euh, les miennes, sur. euh, Je n'ai pas d'exemple précis, mais je parle vraiment en termes génériques. Et le cinéma de Verhoeven, comme celui de Lars von Trier, c'est des cinémas qui qui seront peut-être plus anecdotiques. Suite suite de Verhoeven, je ne sais pas. Suite de Verhoeven sera peut-être plus anecdotique que celui de von Trier qui est très intense, qui qui, qui, qui est formellement euh, passionnant parce qu'il fait plein de trucs euh, que personne d'autre ne fait et c'est pour ça que j'étais déçu par elle aussi c'est-à-dire qu'en niveau en termes de mise en scène j'ai, j'ai pas trouvé ce que j'aimais chez Veroman d'habitude même si Six c'est que je, sa démarche est très intéressante pour le coup
1: mmh. mais euh, ouais mais après euh, je suis enfin, faudrait un peu creuser euh, creuser le sujet sur euh, voilà qu'on trouve vraiment les réalisateurs euh sur lesquels on n'est pas d'accord, on en a déjà quelques-uns, parce que je me, moi, j'ai pas, j'ai pas envie non plus de, d'enfermer, parce que, ce que je disais au début, c'est que euh, j'étais plus en colère contre les réactions euh, positives face oui. à elle que contre elle en soi. Et du coup, je voudrais pas enfermer euh, les films dans la caricature de leur fandom, qui est en général euh, mmh. une, fan, une fandom bien relou, ça peut te ruiner des trucs euh, qu'on fait Rick and Morty, par exemple, que j'aimais beaucoup et ah que je peux euh... plus voir maintenant, parce que voilà, la fandom est tout Et vu coup quand tu dis euh, que euh, le film n'en fait pas un héros, c'est difficile d'arriver à voir le truc hors du bruit qu'il y a autour, tu vois, et du discours mm. euh, où tu sais que bah, quand on en avait parlé pour revenir sur euh, Robert tu vois genre les trucs genre à la Red Bull, la Taxi Driver, as mm. une espèce de coulitude qui émène euh, du... mais, mais pas de l'œuvre. Hein, tu vois, de, juste du discours autour de l'œuvre. Euh, sur ces personnages et euh, juste la mythologie et des fois c'est juste une coupe de cheveux une veste euh, mmh. euh, une, une petite phrase un gimmick et tout que du coup euh, ça finit par infuser même si c'était contre la volonté euh, tu vois des mecs genre à savoir ouais. si Lars vont trier il est méga autocritique ou s'il est complètement euh, érotomane et sans doute les deux tu vois euh, de mmh. sa position à lui face à ce truc là ou enfin tu vois genre où est-ce qu'il se met euh, et je pense qu'en fait, parce qu'ils s'adorent et parce qu'ils se détestent, du coup, on a, on, tu vois, on, on a tout, raison tous les deux et on n'arrive pas à bien tomber dessus. Mais au final, euh, c'est, vrai que ma, le, moi, juste, c'est vrai que si on faisait que les films et les séries que j'ai envie de voir, tout le monde se ferait ultra chier. Parce qu'en fait, moi, maintenant, je sais pas, je trouve que la vie, c'est déjà suffisamment dur. Et du coup, dès qu'il se passe un truc genre pas cool dans un film ou dans une série, ça me saoule. Enfin, tu vois, je suis là, non, mais il ne mmh. pouvait pas juste aller bien. Genre, en fait, j'aimerais que tu vois, genre le monde, ce soit un peu... Euh, genre Friends mais sans les divorces tu vois enfin c'est horrible mais mais moi bon, et avec plus de noir quand même mais, euh, mais du coup j'ai vachement Il y a aimé beaucoup, euh,
0: beaucoup de problèmes la dans palme France, d'or comme...
1: euh, une affaire ouais. de famille parce que le monde mmh. euh, alors pour le coup pas la deuxième partie mais que je reproche pas au film c'est juste que c'est triste tu vois mmh. mais le monde qui est tel qu'il est présenté c'est un monde ça, je, je me sens bien quand j'évolue avec ces personnages-là, je me sens bien quand j'évolue dans cet univers où euh, la thune n'est pas l'alpha et l'oméga, où il y a des vraies relations humaines, enfin tu mmh. vois, genre ça me fait du bien et je, je comprends pas ce qui pousse euh, quelqu'un à bosser pendant des années sur un film où euh, tout est... Enfin tu vois, genre je comprends qu'il y a des trucs à exorciser, que tu vois chacun ses soucis, mais tout le monde est affreux. Tout le temps et genre, c'est hyper glauque quoi enfin, après y y a, il y a plusieurs choses
0: c'est non non c'est, c'est que c'est euh, bah, cette vision le, le, le fait de, d'aller systématiquement vers le négatif c'est une pulsion qui est très adolescente et je pense que beaucoup de gens idéalisent cette période de leur vie et cette façon de voir le monde de façon euh, assez binaire hein, c'est à dire euh, le triste monde tragique quoi tu vois après pour, pour revenir sur la l'appréhension de, de elle et de, de l'art zone mais je, je comprends tout à fait qu'on puisse voir les films comme ça. Et c'est pour ça que je voulais qu'on en discute aussi, parce que c'est, c'est intéressant de confronter et de ne pas rester sur ses acquis. Moi, j'aime beaucoup les films que j'ai vus. Tu vois, et que j'ai compris. Après, quand je lis les, les, euh, les critiques et les défenses de Elle qui t'ont fait bisquer, ben, je suis d'accord avec toi, parce que je, je n'ai pas vu le même film, en fait. Je, 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 je n'ai absolument pas vu ça, et ce n'est pas du tout euh, ce qu'ils voilà, ce qui, ce, ce qui défendent, moi, ce n'est pas du tout ce qui m'a plu, enfin, puis même, je j'ai l'ai même pas compris comme ça, en fait. Et après, je peux admettre aussi que je me trompe c'est-à-dire qu'il y a hum, alors merde comment ça s'appelle ouais s'il y a un film qui s'appelle Southland Tales de Richard Kelly le, le deuxième long métrage du mec qui avait fait Donnie Darko et qui est un film euh, qui est volontairement obscur qui est volontairement euh, bordélique dans son scénario déjà en gros le mec avait fait un, un projet euh, transmédia je crois on dit enfin je sais peut-être pas le bon mot mais euh, en gros il avait écrit les trois premiers chapitres de son histoire en comics qui n'était pas sorti à l'époque de la sortie du film donc c'était un peu nébuleux déjà comme comme truc où il pose les bases de son univers, et en fait le film c'est les chapitres 4, 5, 6, si, si je dis pas de bêtises. Et en gros déjà tu débarques dans une histoire où tu, tu comprends pas trop ce qui se passe, où tu ne sais pas qui sont les personnages, où tu, sais, tu es censé savoir qui c'est mais c'est pas le cas, et, et où l'interprétation du spectateur est très libre pour le coup, et euh, moi typiquement, J'y avais vu, il euh, y a un personnage qui est joué par euh, Justin Timberlake, deux vétérans euh, de je ne sais plus quelle guerre, et qui est complètement euh, ravagé, dévasté, euh, qui a des visions euh, d'apocalypse euh, et psychotropes. Et moi, j'y avais vu une, vraiment une critique euh, de l'ingérence américaine euh, sur plein de trucs, etc. Puis j'ai vu le film avec le commentaire audio, et en fait, le mec voulait dire exactement l'inverse, en disant, non, bah, ça c'est un film, c'est un personnage que j'ai fait, qui compte beaucoup pour moi, parce que pour nos boys, qui sont à l'étranger, c'est important d'avoir des personnages comme ça. J'ai fait, <rire> Merde, <rire> tu vois. Et, euh, mais je continue à aimer le film <rire> pour de mauvaises raisons, du coup. Mais pour la, l'interprétation que j'en ai.
1: Ouais. Après, tu vois, c'est euh, c'est toujours la question. Enfin, pour avoir fait un peu d'études de, de, li- de littérature, euh, Est-ce que c'est l'auteur qui crée le sens Est-ce que c'est le lecteur mmh. qui crée le sens Est-ce qu'il y a un sens unique Enfin, fer- tu vois, fermé à décoder. C'est, c'est des points de vue. Hein, euh. <rire> J'ai envie... De... Enfin... C'est, c'est les, le, le point de vue de ce qu'a vraiment voulu dire le mec, c'est évidemment pas inintéressant enfin, tu, vois, tu, peux pas, tu peux pas juste dire on, on s'en fout, mais en même temps euh, mmh. s'il a échoué à faire passer son truc ou que toi en ayant, enfin, ce qui arrive souvent hein, quand t'as l'impression que les personnages que t'aimes bien ils ont, ou m- même les gens dans la vie que t'aimes bien, forcément ils ont les mêmes opinions politiques que toi, enfin tu vois, tu projettes tellement mmh. un ensemble de trucs attendus euh, que tu vas faire une lecture euh, qui est biaisée parce que oui pour moi c'est une évidence par exemple que euh, le capitalisme c'est mal et que avoir trop de thunes c'est nul du coup pour plein de films de mafia tu vois genre on est déjà sur des bases euh, qui sont un petit peu euh, en décalage quoi euh, mmh. du coup je pense que les, 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 les deux sont importants mais là le problème de, de ce que tu soulignes sur les, les critiques qui, euh, qui ont eu de Elle c'est que euh, enfin on dirait que je pense qu'il y a une grande partie de la critique cinéma qui est en mode zombie euh, Enfin, je dis pas, je ne sais pas pour tracher, je ne pense pas à des noms particuliers parce que j'en lis pas non plus dix euh, mille, mais euh, il faut sortir des trucs, il faut dire des trucs, il faut faire semblant d'être enthousiaste euh, et de raconter un truc. Et effectivement, euh, tu vois, genre sur des bases factuelles, on ne parle pas des, du même film parce que genre, c'est, ouais, c'est, ça donne l'impression de ne pas avoir vu le même film, mais c'est pas juste une question de subjectivité, ouais. c'est que, ils ont pas vraiment, enfin, tu vois, ils ont vu le truc, ils s'en souviennent à moitié, euh, ils font un petit papier parce qu'il faut, et puis voilà, quoi, je sais pas.
0: Hmm. Mais oui, mais ça, en plus, c'est... Enfin bon, ouais, ça on va pas faire le procès de la critique parce que ce serait trop long. Mais si je peux juste finir sur une petite recommandation, en fait, par rapport justement à cette appréhension d'un personnage principal dans un film. Il y a un film espagnol qui sort début avril ou mi-avril, je crois, qui s'appelle El Reino, de Rodrigo Sorregoyen, qui avait fait que Dieu nous pardonne il y a un ou deux ans. Et c'est sur un politicien espagnol qui est accusé de corruption et qui, en gros, essaie de s'en sortir en faisant tomber son parti, en essayant de recueillir des témoignages, en essayant de voler des documents, ce genre de choses. Le film dure 2h10. Je sais ton, ton hostilité des films qui durent 2h10, mais. Ah, bah ben c'est,
1: c'est, c'est la thématique du jour, <rire> très bien, parfait.
0: Et en fait, on suit ce, ce mec-là essayer de se dépatouiller, et à chaque fois. Il, il échoue parce que les, les en fait les c'est, c'est très, quelque chose qui est très rare dans le cinéma c'est à que les personnages ne se conduisent pas comme des personnages de cinéma c'est à tous ces antagonistes dans le film se conduisent de façon euh, ben en disant mais attends pourquoi tu me dis ça tu as un micro sur toi puis il fouille et il, il le trouve et, et donc il y a plein de choses comme ça on est dans un, dans un rapport très très ambivalent envers le personnage parce qu'il a il est évident qu'il a fait plein de saloperies mais en même temps c'est pas le seul et en même temps c'est le héros et on voit quasiment que lui à l'écran et il est speed et il court et il en panique et puis à sa femme etc etc et le film en fait joue avec ça pendant tout long, pendant 2h08, on va, on va dire, et tout le film se joue dans les deux dernières minutes, dans la, la dernière scène que je ne vais pas te raconter, et où justement, en fait, on te retourne complètement... Euh, tout ce que tu viens de voir en te, mais en te posant de bonnes questions, pas en te disant, il, il, il faut que tu penses ça, non, non, juste en te disant, mais euh, et au fait, enfin, pendant que tu regardais tout ça, euh, est-ce que tu as pensé à ça, en fait et, et, et ça, je, enfin, voilà, par rapport à toute la conversation qu'on a eue, par rapport à toutes les ambivalences qu'on peut voir dans certains films ou non, euh, je trouve que ça met ça en abîme de façon euh, assez, assez dingue et assez folle, et en plus, c'est un très bon film avec de très bons acteurs, donc euh, je le conseille.
1: Ok, bah moi aussi je fais une petite recommandation. Alors, ouais. Vas-y, super. Euh, bah, du coup, on a parlé de The Favorite que j'ai bien aimé, euh, Sorry to Bother You, qui est l'affiche, mais ça m'embêtait de parler de films faits par des hommes. Du coup, euh, oui. Doll, je sais qu'on n'est pas forcément tout à fait d'accord là-dessus, mais, euh, mais une faut série que j'ai pas fini, créée par. Je, je, peux, je peux pas voilà. te, ouais. Alors, on, on, on suspend ce Discordia pour l'instant. Euh, une série créée par des euh, femmes, euh, écrite par des femmes, euh, et qui met en scène euh, le personnage principal est une femme. Enfin, voilà, qui invente sa propre, euh, ce, sa propre définition, puisqu'on en parlait tout à l'heure, entre tu vois, une, une version de la force qui ne serait pas virile. Euh, bon, euh, c'est Natasha Lyon, hein, donc elle a, elle a vraiment ce côté très, très euh, ambivalent, un peu. Elle est, elle est masculine et voûtée, en même temps, elle est. Euh, elle est Enfin, elle est, elle est pas, pas que mais euh, voilà elle est super, enfin, ça sent que c'est un vrai personnage enfin une vraie personne mmh. même si c'est pas une vraie personne, mais voilà, c'est vraiment coûté. cool
0: <rire> et pour rester dans les personnages féminins bah, un truc sur lequel on va se rejoindre je pense j'espère, euh, des deux personnages féminins forts qui ne sont pas masculins pour autant, c'est les deux héroïnes de Broad City dont la dernière saison est en train d'être diffusée en ce moment, j'ai vu juste le premier épisode mais il m'a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup plu,
1: et oui c'est vrai ben, on, on, on est d'accord, je me le garde pour un peu plus tard, euh, parce que ça va être dur quand c'est fini, il paraît que c'est euh, bien mieux que la dernière saison.
0: Oui, oui, ben oui c'était mieux que celle d'avant, enfin, c'est complètement ça. ça va. Anouk, merci à toi d'avoir pris ce, ce long temps de, de discussion, on se retrouve la semaine prochaine pour Robert Anyways.
1: C'est toujours un plaisir de te parler, François, c'est plus le temps de vision des films qui est chaud, sinon ça va... <rire>
0: Voilà, bah, toutes mes excuses, écoute, j'ai pris beaucoup de, de journées de ta vie, je, je suis en train de le réaliser.
1: Tout, tout, tout mon petit carnet est dédié à des films que tu m'as demandé de voir, beaucoup. <rire> On se voit à la, la semaine, semaine prochaine. prochaine Et ouais.
0: Encore merci à toi, avec grand plaisir.
1: Ciao to. ciao